0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معكم جهاد مجزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كار الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعة اليوم يا أبطال للصف الأول الثانوي ولنبدأ نراجع فيها مع بعض وحدتنا للترم الثاني على شكل سؤال واجابه يعني ننجز ونختصر في الوقت ونقدر ان احنا نجمع اكبر قدر من المعلومات اللي مرينا عليها اثناء شرح دروسنا في المراكز وفي المدارس بتاعتنا تمام مبدئيا بنبتدي ان احنا نراجع على الوحده الثالثه واللي بتتكلم عن تصنيف الكائنات الحيه تصنيف الكائنات الحيه يعني تقسيم الكائنات الحيه ازاي الكائنات الحيه اللي موجوده في الكون او موجوده في الطبيعه دي كلها بتتصنف هل كلها نفس النوع هل كلها مثلا في نفس المجموعات ولا بتختلف عن بعضها طيب نيجي للسؤال الثاني إيه مثلاً اللي بيخلي الكائنات الحية دي تبتدي إن هي تختلف عن بعضها أو إيه اللي بيخليها تختلف عن بعضها هل هي مثلاً حاجة في تركيبها الداخلي ولا مثلاً ممكن تكون حاجة في البيئة اللي هي عايشة فيها أو حاجة بشكل تاني بترجع لاختلاف البيئات اللي كل كائن حي بيعيش فيها ده اللي احنا هنعرفه مع بعض من خلال مراجعتنا على الوحدة دي تمام السؤال الاول في مراجعه الحلقه الاولى بتاعتنا بيقول ما هي ذرات العناصر التي تكون جسم الكائن الحي شويه قد يكون السؤال مختلف عن عنوان الوحده بس ده اللي بيوصلنا الى تصنيف الكائنات الحيه والاجابه على السؤال ده بتقول انه بتتكون اجسام الكائنات الحيه بصفه عامه من عناصر زي الكربون الهيدروجين الاكسجين النيتروجين الكبريت والفوسفور والذرات دي بتبتدي إن هي تتركب مع بعضها علشان خاطر تكوّن مركبات أكبر منها، المركبات دي بتختلف مثلًا حجمها، ومثلًا وبي... بتختلف كميتها من كائن حي إلى الآخر، طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ما هي نتيجة ارتباط جزيئات العناصر مع بعضها العناصر اللي احنا عددناها من شوية هتكون ايه هي النتيجة تمام لما ترتبط مع بعضها والله بنقول انه بتبتدي تتكون عندي خلية الكائن الحي او الخلية الحية واللي بتحتوي بدورها على عضيات حية وزي طبعا ما عرفنا مع بعض العضيات اللي موجودة في خلية الكائن الحي في الوحدة الاولى والجزئية التانية في الإجابة بتقول إن هي الخلية دي لما بتتكون عندي بتبتدي إن هي تمثل وحدة بناء ووظيفة جسم الكائن الحي يبقى مش مجرد ان العناصر دي بتكون موجودة في جسم الكائن الحي لكن لا كمان لازم ان هي ترتبط مع بعضها لان ارتباطها مع بعضها بيكون عندي خلية الكائن الحي او خلية جسم الكائن الحي واللي بدورها بتقوم بالوحدة البنائية والوحدة الوظيفية لجسم الكائن الحي تمام بعد كده السؤال بيكون اكمل بيقول تنتظم أو تنظم الكائنات الحية من حيث التركيب على شكل نقط الكائنات الحية لما نيجي نبص لتركيب تركيب جسم كل كائن حي بتبتدي إن هي تنص، تصنف أو تنتظم أو تقسم إلى مراتب طيب السؤال اللي بعد كده بيقول عدد أنواع الكائنات الحية حسب تركيب الخلية ناخد بالنا أنا بتكلم عن تركيب الخليه يعني هقسم الكائنات الحيه الى نوعين كل نوع منهم حسب عدد الخلايا اللي موجوده في جسمه بنقول عندنا كائنات حيه وحيده الخليه يعني جسم الكائن الحي عباره عن خليه واحده فقط والخليه الواحده دي بتقوم بكل الوظائف الحيويه للكائن الحي ده والمثال عليها بتكون زي الاميبا وزي الباراميسيوم وزي فطر الخميره اما النوع الثاني من الكائنات الحية حسب نوع الخلية فهو بتكون متعددة أو بتكون مستعمرات يعني ببتدي أتكلم على مستوى أعلى شوية من التعقيد زي مستعمرة الفولبكس بعد كده بنقول عندنا كائنات حية عديدة الخلايا والمثال اللي عليها بيكون زي الإنسان والنباتات الزهرية يبقى عندك ثلاث أنواع من الكائنات الحية حسب الخلية الحية أو حسب عدد أو كمية الخلايا الحية اما بتكون وحيدة الخلية اما بتكون مستعمرات اما بتكون عديدة الخلايا السؤال اللي بعد كده يا أبطال بنقول وضح كيف تبلغ الكائنات الحية أعلى مراتب التعقيد زي حالة الإنسان والنباتات أو ممكن نقول بشكل آخر يعني لماذا مثلا يطلق على الانسان والنباتات الحيه كائنات حيه راقيه او عفوا النباتات الزهريه كائنات حيه راقيه او معقده؟ ايه اللي يخليني اقول ان الانسان ده كائن حي معقد التركيب او النبات الزهري ده ان هو مثلا كائن حي معقد التركيب او عديد الخلايا؟ الاجابه بتقول انه اجسام الانسان او النباتات الزهرية بدورها بتتكون من مجموعة من الخلايا المتشابهة الخلايا دي ايه وجه التشابه بينها وبين بعض؟ وجه التشابه بينها وبين بعض بيكون الشكل والوظيفة التركيب والحجم ولما بتجتمع مجموعة الخلايا المتشابهة دي بتبتدي ان هي تكون عندي مجموعة من الانسجة زي فكرة النسيج العصبي والنسيج الكولينشيمي ونقدر نرجع للكتاب صفحة 62 حيورينا شكل الأنسجة دي النقطة التانية في الإجابة بتقول إن مجموعة الأنسجة المتشابهة اللي بدورها بتقوم بوظائف أساسية تمام واحدة يعني مثلا بتقوم بوظيفة واحدة أو أكتر لما بتتجمع مع بعض بتبتدي أن هي تكون عضو والأمثلة على الأعضاء زي الكلية في الإنسان وزي مثلا ورقة النبات والكتاب صفحة 63 موضح النقطة دي. أما آخر نقطة في الإجابة بتقول أنه مجموعة الأعضاء اللي بتؤدي بدورها نفس الوظيفة لما بتتكون مع بعضها أو عندما تجتمع مع بعضها بتكون عندي جهاز والأجهزة بتكون زي فكرة الجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي أو مثلا الجهاز الهضمي في حالة الإنسان أو الحيوان. أما في حالة النبات بيكون فكرة الجهاز الخضري أو الجهاز الجذري. يبقى أنا يعني إيه كده بالتلخيص أو الملخص؟ إن عندي مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والحجم والوظيفة، تجتمع مع بعض لتكوّن نسيج بيؤدي نفس الوظيفة. مجموعة الأنسجة اللي بتقوم بتقوم بنفس الوظيفة لما بتجتمع مع بعضها بتكون عندي عضو مجموعة من الأعضاء بتقوم بنفس الوظيفة بتكون عندي جهاز في الكائن الحي سواء كان عندي إنسان أو كان نبات من هنا بقدر أقول إن الإنسان أو النبات الزهري ده بيكون كائن حي معقد أو راقي التركيب آخر سؤال في الحلقة بتاعتنا يا أبطال بنقول فيه وضح تصنفات الكائنات الحية أو بشكل آخر كيف صنفت الكائنات الحية طيب الكائنات الحية اللي موجودة على وجه الأرض دي كلها اتصنفت إزاي؟ والله تم تصنيفها أو تقسمها إلى خمس ممالك واحد مملكة الطلائعيات اتنين مملكة الفطريات تلاتة مملكة النباتات أربعة مملكة الحيوانات خمسة مملكة الكائنات يبقى احنا كده يا ابطال في بداية حلقتنا اتكلمنا ازاي نقدر نصنف او في بداية مراجعتنا ازاي نقدر نصنف الكائنات الحية بصفة عامة عرفنا ان هما في المجمل مقسمين الى خمس ممالك وعرفنا برضو ان بحسب نوع الخلايا أو عدد الخلايا إزاي نقدر نقسم أو نقدر نصنف الكائنات الحية قلنا وحيدة الخلايا مستعمرات وعديدة الخلية تالت حاجة قلناها أنه مثلا عندنا بعض الكائنات الحية زي الإنسان وزي النباتات الزهرية لماذا يطلق عليها اسم كائنات حية معقدة التركيب أو راقية التركيب أما آخر حاجة عرفنا أهم العناصر اللي بتكون عندي جسم الكائن الحي واللي بناء على وجودها بتبتدي إن هي تتجمع مع بعضها فبتعطي النتيجة مركبات حسب المركبات دي بقدر إن أنا أصنف الكائنات الحية وأنواع الخلايا في الكائنات الحية إن شاء الله الحلقة اللي جاية نستكمل فيها مع بعض مراجعتنا ونبدأ بقى نتكلم فيها عن أول مملكة من ممالك الكائنات الحية وهي مملكة النباتات ذكروا كويس دمتم يا رب بخير وبسلام وبتفوق شكرا لكم جدا كنت معاكم أستاذة جهاد